0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 9 de junio, viernes de la novena semana del tiempo ordinario. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día viernes con la lectura del libro de Tobías y leemos el capítulo 11, versículos 5 al 17. Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit, «Ya viene tu hijo» con el hombre que lo acompañó. Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el padre de este. estoy seguro que sus ojos se abrirán. Úntale la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz. Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole, hijo mío, «Ya puedo morir después de verte», y rompió a llorar. Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano, le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo, «Padre mío, ten ánimo». Entonces le untó el medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas que tenía en los lagrimales. Tobit, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo, «Hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte», y añadió, «Bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre. Benditos sean todos sus ángeles para siempre, porque él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías». Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa llenos de alegría, y alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido. Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino, que había traído el dinero, que había tomado como esposa a Sara, hija de Raguel, y que ella estaba ya cerca de las puertas de Nínive. Tobit y Ana, Llenos de alegría salieron al encuentro de su nuera a las puertas de Nínive. Los ninivitas, al ver que Tobit venía caminando con pasos seguros, sin que nadie lo llevara de la mano, se quedaron admirados. Tobit alababa y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos, porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista. Tobit se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo con estas palabras. Bienvenida seas hija mía, bendito sea tu Dios que te ha traído a nosotros. Bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo, Tobías, y bendita seas tu hija. Bienvenida seas a tu casa, que goces de alegría y bienestar. Entra, hija mía. Y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive. Palabra de Dios llegamos a la conclusión de los dos grandes problemas que se han presentado en el libro de tobías por un lado la ceguera en la cual ha caído el padre de tobías eh, eh, tobit y por el otro lado eh, eh, por el otro lado lógicamente esa maldición que tenía eh, que tenía eh, sara de haber tenido siete esposos que habían muerto antes de estar en con ella. Ahora llega el regreso, el regreso a casa de Tobías eh, y nos dice en primer lugar cómo su madre esperaba todos los días el regreso de su hijo. Esta es una preciosa imagen, una preciosa imagen siempre eh, llena de esperanza, la esperanza de que va a llegar lo que uno eh, verdaderamente le ha pedido al Señor. La alegría y el gozo que le ha pedido al Señor, pero es también la imagen de cómo Dios nos espera a nosotros. Esta imagen nos recuerda esa parábola del hijo pródigo y cómo el padre de ese hijo que se marchó lejos lo esperaba. Todos los días también esperaba su regreso. Cuando nosotros leemos el libro de Tobías, tenemos que darnos cuenta de que se nos presentan grandes tragedias. La vida de Tobit llena de tragedias. La vida de Sara llena de tragedias. Y cómo la oración que han levantado ha sido escuchada por Dios. Pero fijémonos en un detalle. Dios podría haber solucionado los problemas de ambos en un segundo. No lo ha hecho así. Ha habido un camino y Tobí, eh, perdón, Tobías reconoce cómo el Señor lo ha llevado por un buen camino. Qué importante es esta idea, ¿por qué? Porque nos recuerda que la vida no se vive en un segundo y que las soluciones a nuestros problemas tampoco llegan en un segundo, que siempre nuestra actitud delante de la vida tiene que ser la del caminante. Yo camino, camino por la senda del Señor y confío en el Señor. Cuando eh, eh, Ana, la madre de Tobías, ve que llega, se le lanza eh, al cuello, se le lanza a abrazarlo y dice, ahora puedo morir, ya, ya lo, he, lo, lo he visto, he visto a mi hijo. Qué bonito es eh, tener esta, eh, esta conciencia delante de la gracia de Dios. Ya puedo morir, ¿por qué? Porque tengo la gracia del Señor. Si yo vivo así mi vida, bueno, entonces la vivo eh, eh, con plenitud, la vivo lleno siempre de alegría. Eh, el Tobit también se pone de pie a tropezones y entonces eh, eh, Tobías aplica el remedio. El ángel Rafael que se ha ocultado hasta este momento, ninguno de ellos conoce que es el ángel del Señor enviado justamente para dar respuesta a todas esas peticiones, a todas esas oraciones eh, que ha hecho el Señor. Le ha dicho, ten confianza, tu Padre sanará con este remedio. Y Tobías tiene la confianza y por eso no pierde ningún segundo. Aplica el remedio a su Padre. ¿Lo aplica para qué? Para que su Padre recupere la visión con esa confianza. Muchas veces, muchas veces en nuestra vida no nos vamos a enterar de los modos en que actúa Dios. Dios actúa de modo invisible muchas, muchas veces. De hecho, eh, eh, la mayoría de veces es invisible su actuar. Podemos reconocer las consecuencias de sus acciones. Podemos reconocer efectivamente cómo la mano de Dios ha estado presente, pero no vemos esa mano. Podemos decir que el final de esta historia de Tobías es un final hermoso, bello. Claro, se han solucionado todos los problemas, pero fíjate bien, ¿por qué? Porque la esperanza con la que vive el cristiano es esta, la convicción absoluta de que siempre voy a salir victorioso. ¿Cuándo? Cuando llegue la vida eterna. Aunque los problemas en mi vida no se lleguen a solucionar, ¿cuál es la esperanza que mueve mi corazón? Que el día que me muera voy a llegar al cielo. ¿Y esto qué me da? Me da la actitud victoriosa siempre. Siempre tengo la victoria a mi alcance en la gracia de Dios. Siempre. No hay nada que pueda derribar esa esperanza. No hay absolutamente nada. El mundo me puede poner tantas pruebas encima y hacerme pensar que de verdad no, 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 no hay salida, no hay salida, no hay salida. Claro que la hay, por supuesto que la hay, aunque en este mundo no la consiga. Mi último paso en este mundo, en la gracia de Dios, será la victoria definitiva. Fíjate, Cómo se alaba a Dios en acción de gracias por lo que ha sucedido. Cómo se recibe a esa esposa de Tobías. Hija mía, bendito sea tu Dios, bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo eh, Tobías. Dice la madre, seas bienvenida. Ahora vive en la alegría que te da el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos. Capítulo 12, versículos 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado, ¿Dónde pongas los pies? Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en esta parte del Evangelio? El Señor sigue en Jerusalén, sigue visitando el templo y dedicado a enseñar en el templo y entonces hace una pregunta a aquellos que lo están escuchando cómo puede cómo pueden decir los escribas que el mesías es hijo de david acaso el señor está negando que es el hijo de david esperado no no está haciendo eso está haciendo notar cómo efectivamente ese hijo de david que se espera es mucho más que un hijo de David, que la parte de ser hijo de David es simplemente la parte humana. Jesús es hijo de David. Sí, Jesús es hijo de David. ¿Qué quiere decir la afirmación hijo de David? Quiere decir descendiente de David y va a ser como lo han reconocido al Señor muchos. Por eso vemos eh, vemos cómo el, 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 el ciego de nacimiento comienza a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí el domingo de Ramos escuchamos como la multitud aclama Osana bendito sea el hijo de David. Entonces no se trata de que Jesús en este momento esté diciendo que es una mala interpretación y que él no es hijo de David. Él pertenece a la familia de David y los evangelios han sido claros en presentarnos esta realidad, en presentarnos que José, el padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús viene de la línea de David. Muchos piensan que María también viene de la línea de David, pero eso no nos lo presentan los evangelios. Eso es eh, algo que forma parte de muchas tradiciones y otras, eh, y otras fuentes, pero no es parte del evangelio. Pero muchos lo estiman así y no tendríamos por qué decir lo contrario. Es decir, Jesús tanto por José como por María es descendiente de la familia de David. ¿Qué quiere decir? Que pertenece a aquella descendencia del rey y que le pertenece el ser rey. Pero en este momento lo que está haciendo el Señor es decir, esa es una parte de lo que es el Mesías. El Mesías no es simplemente uno que va a ocupar el trono de David, no es solo un trono temporal. ¿A dónde está apuntando el Señor? A manifestarles que la realidad mesiánica no se trata de una salvación temporal para este mundo. Y eh, podríamos decirlo de la siguiente manera. No se trata de un gobernante que va a solucionar todos los problemas del pueblo, que va a liberar al pueblo de la opresión que en ese momento viven de los romanos. Esta va a ser esa falsa visión mesiánica que continuamente va a estar ahí dando vueltas, dando vueltas eh, en, eh, eh, en la mente de los judíos. Y por eso para el Señor es importante ponerles esta duda. ¿Cómo lo hace? Eh, dice, ¿cómo, ¿cómo es que los escribas dicen que es el hijo de David? Porque el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, fíjate en esta frase, ¿qué está diciendo? está diciendo que en las Escrituras David ha hablado de la siguiente manera. Y sobre las Escrituras, ¿qué está diciendo? Inspirado por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia va a sostener que las Escrituras, que la Palabra de Dios, que la Biblia, que es una serie de libros compuestos en diferentes momentos por diferentes autores, pero todos y cada uno de ellos inspirados por el Espíritu Santo. No que se les ha dictado lo que tenían que decir, sino que han sido inspirados, que es una acción mucho más profunda donde nunca se anula la libertad de aquel que ha redactado, que ha compuesto la palabra, eh, la palabra sagrada, que al final no es del, eh, eh, simplemente del que la escribió, sino que es palabra de Dios perdón y qué es lo que dijo David inspirado por el espíritu santo dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies ¿Qué, qué está diciendo está hablando sobre ese descendiente está hablando sobre ese mesías pero a la vez le está diciendo señor le dijo el Señor a mi Señor, le dijo Dios a mi Dios. Fíjate cómo entonces lo que está diciendo Jesús es, atentos, el Mesías ha sido señalado no solo como un hombre descendiente de David, sino que ha sido señalado por David, inspirado por el Espíritu Santo, como el mismo Dios le dijo mi señor, el señor a mi señor, los dos son el señor, tanto Dios como el Mesías. Y entonces, eh, eh, entonces eh, Jesús lo que les está haciendo ver es esto: si el mismo David lo llama señor, cómo puede ser hijo suyo? Porque el Mesías no va a ser solamente hijo suyo. Qué bonito es darnos cuenta que al final lo que está diciendo el señor es que el Mesías sí es verdadero hombre pero es a la vez verdadero Dios. Por eso lo que nos está enseñando es justamente esa profesión de fe que nosotros realizamos con convicción. Jesucristo, el Hijo de David, es verdadero hombre y es verdadero Dios. La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado, recibía con agrado. Qué bonita expresión. ¿Por qué? Porque con cuánto agrado tenemos que recibir siempre la palabra de Dios. Cuánto nos tiene que agradar recibir la palabra de Dios. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos y un feliz fin de semana.